0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du mardi du podcast d'habitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude, pour vous accompagner dans ce résumé de la 14e semaine d'activité de la saison 2020 de la NFL. En ma compagnie, comme d'habitude, Adam Bell, comment ça va, Adam?
1: Euh, Renaud,
0: avec le match soir Soir, je pense que je capote. C'est un
1: match incroyable, donc ça va super bien.
0: Ouais. Écoute, on va commencer directement dans le feu de l'action avec ce fameux match de Monday Night Football. Possiblement le match de l'année dans la NFL. Marque finale 47-42 en faveur des Ravens de Baltimore contre les Browns de Cleveland. Un match qui relance les espoirs des, euh, des Ravens de participer aux éliminatoires donc, de la NFL cette saison. Je ne sais pas par où commencer avec ce match-là. Est-ce qu'on commence d'abord avec le nombre de fois que l'avance a changé de main au cours du quatrième quart? Ou est-ce qu'on commence par... La façon mystérieuse dans laquelle Lamar Jackson, qui dit avoir eu des crampes, mais donc on soupçonne d'être allé aux toilettes en plein match, euh, a quitté. Euh, on en parlait juste avant d'entrer en onde. Lamar Jackson qui disait avoir des crampes, mais qui courait sur les lignes de côté et dans les couloirs du stade euh, pour se rendre jusqu'au vestiaire, les fesses serrées et tout. Euh, Penses-tu que Lamar Jackson est allé couler un brun avant de revenir couler un brun sur les bruns?
1: <rire> ben, moi je pense 100% là, je, peux, je peux pas croire que c'est des crampes euh, même si ça a pris du temps clairement il y avait de la job à faire clairement il a pas mangé quelque chose de trop bon avant le match il était à Cleveland on sait pas qu'est-ce qu'ils ont donné à, à l'hôtel bref je suis persuadé qu'il était à les couleurs euh, Puis, ben, je t'avais mentionné dans mon autre ligue, pas la ligue avec toi mais dans l'autre, ça m'a coûté mon match j'ai perdu par deux points, et, euh, raté deux séries c'est ça qui arrive,
0: je capote ouais ben écoute peu importe la, 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 ce que Lamar Jackson est allé faire, ce qui, ce qui a, saute aux yeux, c'est ce qu'il a fait quand il est revenu dès le premier jeu à son retour. Une passe de toucher à, à ma, je pense, que à Marquise Brown, oui, exactement. Ouais. À Marquise Hollywood Brown qui a très bien porté son nom sur ce jeu-là. Vraiment une fin de match spectaculaire. Lamar Jackson qui a battu un record d'ailleurs pour le nombre de verges au sol par un, un carrière à Monday Night Football avec 124 si je regarde chez les euh, Browns de Cleveland, il ben, se faisait quelques matchs, euh, pas quelques matchs, mais en fait, la semaine dernière, on avait mentionné que Baker Mayfield avait connu un bon match. Cette semaine, encore, il a été forcé de passer 47 fois. Donc, ça peut expliquer peut-être les statistiques qui sont... Euh, qui sont intéressantes. Mais quand on regarde le score, quand même, on voit que c'est Baker Mayfield qui a contrôlé cette attaque-là et qui a donné une chance à son équipe de gagner. Ces porteurs de ballon l'ont aidé. Ils n'ont pas été affreux dans cette performance. Ils n'ont pas connu un match de 200 verges au sol combiné, comme on est des fois habitué de les voir. Mais quand même, on a vu, une, une, encore une fois, là, une belle performance de l'attaque des Browns.
1: Ben oui, ben tu mentionnes, oui, les porteurs n'ont pas eu 200 verges au sol, mais tu regardes leur moyenne. Les Nick Chubb, 4.8 et, et Kareem Hunt, 5.5. c'est n'est pas rien. La menace du Joe au sol était là. Puis ensuite, quand les débits les des, des Ravens ont commencé à tomber, bien là, Baker Mayfield en a profité. On a vu euh, Rashard Higgins connaître un bon match, Donovan Peoples-Jones puis même Kareem Hunt. On l'a vu sur sa longue passe. Euh, euh, bref, Baker Mayfield a connu un bon match. Les deux, les deux corps arrière, oui, euh, Lamar Jackson, ça a peut-être commencé de manière difficile. Elle n'arrêtait pas de glisser sur le terrain, mais après ça, une fois qu'il a posé son jeu au sol, je pense que ça, ça, ça a donné le match qu'on a vu hier soir. Là. On, on, moi, personnellement, je m'attendais quand même à un match assez défensif. On allait voir beaucoup de jeux au sol, mais ça allait terminer peut-être dans les eaux de euh, 24-21, je ne sais pas, mais là, 47-42. On n'a pas vu de grande défense hier soir. Là.
0: Non, absolument. Puis Si on regarde... On parlait là, la semaine dernière avant dans le podcast pour préparer la semaine du fait que euh, les Ravens, au premier match de la saison, avaient complètement écrasé les Browns 38, 30, euh, 38 à 6. Euh, donc, oui, au match d'ouverture de la saison, ben, on peut voir qu'il y a au moins une certaine progression chez les Browns. On était inquiet de savoir est-ce que toutes les, les victoires qu'ils vont chercher, c'est euh, en dépit de ne pas être capable de battre les équipes de, les, les équipes fortes de notre division, les Steelers et les Ravens. Ben, là, on a montré qu'on est capable de faire des dents aux Ravens, qu'on est capable. De, de les battre parce que ce match-là, on s'entend, aurait pu aller d'un côté ou de l'autre à la toute fin. On a vu aussi le, le beau party de, de latéral vers la fin de la rencontre, là, sur le dernier jeu de la rencontre qui a duré au moins une bonne trentaine, quarantaine de secondes. Donc, euh, on a été gâtés. Pour de vrai, il n'y a pas grand-chose qui manquait dans ce match-là. Je veux dire, comme toi, défensivement, ça a été assez lamentable. D'ailleurs, les Ravens ça font une réputation d'être une bonne équipe défensivement d'habitude. Ça a été extrêmement difficile contre Cleveland. Euh, pour la suite des choses pour ces deux équipes-là, peut-être plus particulièrement pour les Ravens, cette victoire-là vient de grandement les aider dans, la, dans leur quête aux éliminatoires. Surtout quand on regarde c'est qui leurs trois derniers adversaires Jacksonville Giants et Bengals. Donc est-ce que pour toi cette équipe-là fait officiellement là, va, va être du, du part éliminatoire
1: Bah ben, ils ont joué avec l'énergie du désespoir puis selon moi c'est les Ravens ou les Raiders. Mais avec la performance d'hier, je pense que je suis obligé d'aller avec les Ravens parce que les Raiders, en ce moment, tu sais, c'est... Quand tu renvoies... C'est ça, quand tu renvoies ton coordinateur défensif à la semaine 14, c'est tu sais que ça ne va pas bien en ce moment.
0: Non, ben exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'avancer. Alors, on va commencer à, à parler des rencontres de la semaine, si tu veux bien, parce qu'on a beaucoup de, de football euh, sur lequel parler. Il y a des matchs qui vont évidemment prendre moins de temps que d'autres. Euh, ben, le premier duquel euh, que je vais t'amener en est un euh, qui rentre dans cette catégorie. Les Titans du Tennessee qui retrouvent le sentier de la victoire. Une neuvième pour eux cette saison. Victoire donc par la marque de 31-10 face aux pauvres Jaguar de Jacksonville qui, à la semaine 1, ont remporté un match. Et depuis, rien. 12 défaites consécutives. Euh, le match en tant que tel, je t'avoue que je l'ai regardé en condensé plus qu'en direct parce que ça m'intéressait plus ou moins de, de savoir ce qui allait se passer. Euh, le fait d'âme, tant qu'à moi, c'est James Robinson qui est devenu le quatrième porteur de l'histoire euh, recrue non repêché à, à atteindre les 1000 verges au sol a même battu le record pour le total de verges euh, au, de, de scrimmage pour un, un porteur de ballon recru qui appartenait à Dominic Rhodes, qui l'avait instauré en 2001 avec les courses d'Indianapolis. Gardner Minshew est venu en relève à Mike Glennon en cours de rencontre et d'ailleurs, on a confirmé par la suite à la rencontre du le lendemain. Bref, que Gardner Minshew allait être le partant dimanche prochain pour Jacksonville. Un commentaire sur ce match plus ou moins fou de, entre les Titans et les Jaguars.
1: Ben, je pense que as tout mentionné par rapport aux Jaguars. Maintenant, si on regarde du côté des Titans, Derrick Henry, je pense à chaque fois qu'il joue euh, face aux Jaguars, il accumule près de 200 verges. C'était 215 verges et 2 touchés. C'était une game à la Derrick Henry. Il y, en a, il y en a une à peu près à chaque trois semaines comme ça. Puis mm -hmm. ça, ça a tombé sur les Jaguars encore une fois. Euh, selon moi, ça devrait être un candidat au, au titre des MVP. Parce que si ce n'était pas Derrick Henry, les Titans iraient nulle part, selon moi. Euh, mais ça. Évidemment, ça ne sera pas lui. ça sera un corps arrière comme à pratiquement chaque année qui va l'emporter. Puis, c'est rien à enlever à Patrick Mahomes ou peut-être même Russell Wilson, Aaron Rodgers, peu importe. Mais Derek Henry, en ce moment, c'est l'équipe des Titans. Ça repose sur les épaules de ce, ce porteur de ballon-là.
0: Ben complètement. Je pense que plus les, les semaines vont continuer d'avancer, plus peut-être il va pouvoir se faire un cop afin de justement le mettre la main sur ce titre de MVP. Je serais également très surpris. Là, la dernière fois qu'un joueur qui n'était pas un corps arrière qui l'a remporté, c'était Lineman Thompson en en 2006. Donc ça fait quand même un bail, 14 ans qu'on parle. Euh, deuxième match euh, duquel on va parler Buccaneers contre Vikings. Écoute, je t'avoue que avant qu'on en parle ensemble, j'étais vraiment tracassé à savoir qui allait remporter ce match-là. Après, on a eu notre discussion de vendredi. Les deux, on a dit Buccaneers. Puis j'étais assez confiant avec ce que j'ai dit. Puis c'est pas mal ce qui s'est passé, en fait. Euh, Darwin Cook encore connu un bon match pour les Vikings. Ce n'est pas ça le problème euh, pour, euh, pour l'équipe de Mike Zimmer. Mais vraiment, la défensive des Buccaneers qui s'est enfin levée, ça faisait quelques matchs où c'était plus difficile pour eux. Là, on a sorti un gros match. Brady n'a pas eu besoin d'être spectaculaire dans ce match-là. Je pense que c'est une bonne chose, d'ailleurs, pour les Buccaneers. On a fait le travail lorsqu'on lui a demandé d'aller chercher 196 verges a lancé deux passes de toucher et a surtout pas lancé une interception, a eu le droit à de l'aide de la part de son jeu au sol. D'ailleurs, de McCoy qui a été promu au-dessus de Leonard Fournette pour ce match-là et ça a été payant pour, pour Bruce Arians qui en, en a parlé après la rencontre disant qu'il était bien content de son coup. Bref, un total de 112 verges au sol pour LeSean McCoy et Ronald Jones combinés ensemble. c'est Un commentaire sur le match Buccaneers-Vikings.
1: Bien, honnêtement, moi, je ne suis pas aussi convaincu de la victoire des Buccaneers que toi, tu sembles être. Là, je pense qu'ils ont eu beaucoup d'aide. Le fait que Dan Bailey a raté quatre bottés, trois. Puis oh, d'ailleurs, un... es-tu
0: surpris qu'il y ait encore un travail aujourd'hui?
1: Euh, je suis extrêmement <rire> surpris. Ben, en fait, les Vikings, ils, ils semblent tout le temps se faire euh, pincer par le, le Butter qui Complètement. est dans leur alignement. Bref, euh, juste là, c'est 13 points de plus pour les, les Vikings. Et sinon en fin de première demie, je regarde je, je regardais le match puis on appelle une, une interférence de passe sur un Hail Mary, ça semble jamais se produire puis ils l'ont appelé à ce moment-là honnêtement je, je vois quest ce qu'ils ont appelé, mais on n'appelle tellement jamais ça. Genre, il ouais. faudrait pratiquement que le, le gars, je ne sais pas, il, il « drop kick » le receveur, je ne sais pas quoi, là, mais comme on n'appelle jamais ça, que c'est surprenant qu'ils ont appelé une interférence de passe, puis ça a donné trois points de plus aux Buccaneers. Je ne suis pas convaincu encore des Bucs, mais au final, c'est une, une victoire de plus dans leur colonne, puis 8-5, et 5. Euh, ils garantissent pratiquement une place en éliminatoire. Il faut juste qu'ils gagnent, je pense, un ou deux matchs pour terminer la saison. Là.
0: Moi, D'ailleurs, celle-là va faire mal aux Vikings, justement. C'était un match important à gagner dans la course aux éliminatoires, particulièrement parce que les Bucks sont une des équipes contre lesquelles on course. Donc, on tombe maintenant à 6-7. C'est pas terminé pour eux, mais en même temps, euh, avec un maximum possible de neuf victoires, là, ça commence à, à sentir les carottes euh, pas mal... Les carottes commencent à être cuites là, pour les... Euh pour les Vikings euh, du Minnesota. Ben, euh, un,
1: match derrière, un match derrière les Cardinals, je pense pas que c'est terminé. Mais ah, c'est pas
0: terminé, mais je veux dire, on se met dans une mauvaise position, là, si, on ouais. veut, euh, si on veut essayer d'y participer. Le prochain match, écoute, j'ai beaucoup de choses à dire sur celui-là. Chiefs contre Dolphins, victoire des Chiefs, 33-27. Euh, même si la défaite des, des Dolphins combinée à la victoire des Bills fait en sorte que ça va être très difficile pour Miami de gagner l'addition Est de l'AFC... Moi, je suis vraiment content avec le résultat euh, qu'on qu a obtenu dans ce match-là. J'ai regardé le match, évidemment, de bord en bord. Euh, J'ai été vraiment impressionné par moment par euh, l'équipe euh, des Dolphins. On avait pris les devants 10-0 face aux Chiefs. Puis après, on s'est fait claquer 30 points consécutifs dans le visage entre le deuxième et le, et le troisième quart. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment douloureux pour euh, les Dolphins à ce moment-là. C'est ce que plusieurs équipes se font faire par les Chiefs, de donner une avance et de se faire remonter. Et normalement, là, le, la valve est partie, les Chiefs n'arrêtent plus, puis on échappe le match. Mais les Dolphins, non, sont revenus, ont marqué 17 points au quatrième quart. Au final, ils ont été victimes d'un toucher de sûreté qui leur a probablement coûté le match euh, en fin de compte. Mais écoute, trois interceptions contre Patrick Mahomes, dont deux au premier quart, lui qui en avait juste deux depuis le début de la saison régulière. Euh, des gros jeux en défensif. Créer des choses en attaque, tu vois, Tango Viloa fait des lectures tellement rapides, il est tellement impressionnant quand il lance le ballon, quand le ballon arrive dans ses mains, a lancé sa première interception en carrière, a pas du tout eu l'air ébranlé, est revenu sur le terrain par la suite, puis a continué à donner du bon travail aux Dolphins. Ce qu'on a obtenu dans ce match-là, on a beaucoup grandi au niveau d'équipe à Miami. Euh, Tango Viloa, en fin de match, qui a été obligé d'utiliser la cadence sans, sans caucus, donc d'y aller là. « no hollow offense » comme on appelle Puis ça, ça a forcé les Dolphins à le mettre dans une position de, de football, de situation. Ça se peut qu'en séries éliminatoires, on se retrouve avec une série victorieuse au bout des doigts puis qu'on doit y aller justement « hurry up offense ». Ben, tout va l'avoir pratiqué dans un match qui compte. Donc moi, je ne retiens que du bon de ce match-là. Je pense que le score fait en sorte qu'on doit également être fier de cette équipe-là. Pour les Chiefs, ça fait cinq victoires de suite qu'on remporte par la marge de seulement une possession. Euh, ton analyse en général, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que les Chiefs, justement, ne sont pas capables de, de fermer les livres plus souvent qu'autrement? Ou est-ce que, comme moi, là, tu, tu prends plutôt la part des Dolphins qui ont été impressionnants?
1: Euh, honnêtement, non. Je ne suis pas, pas inquiet de la part des Chiefs. Je ne pense pas que le, le score représente réellement le, du moins quest ce que j'ai vu sur le terrain en regardant le match. Euh, je, oui, c'est une victoire morale pour les Dolphins. On est resté dans le coup. On a pris une avance. Puis ensuite, on est revenu de l'arrière. Mais en aucun temps, je pense, dans le match, j'ai cru que les Chiefs n'allaient pas gagner ce match-là. genre c'est Ah, oh, moi, oui. Il, il, il a, on, tu sais qu'ils vont revenir de l'arrière. Ils, ils peuvent jouer. Tu peux juste envoyer la, le ballon à Tyreek Hill à chaque jeu, pratiquement. Puis, tu es garanti d'au moins un jeu d'entre eux va aller pour 80 verges, un touché. Tu sais, c'est... Les Chiefs, je ne suis vraiment pas inquiet. Maintenant, si je parle des Dolphins, euh, a euh, extrêmement bien paru, selon moi. Euh, il y avait une belle chimie avec Mike Gisaki. Sa blessure vient faire mal, je pense, pour les prochains matchs, pendant combien de rencontres il va rater. Oui, c'est une blessure sérieuse, mais euh, l'opération pourrait être repoussée après la saison, donc il pourrait terminer la saison. Euh, mais c'est définitivement une victoire morale à part des les Dolphins. Mais maintenant, le fait que tu as perdu le match et que les Ravens ont gagné hier soir, tu as main, maintenant la même fiche que les Ravens. Puis, selon moi, les, les Dolphins ont un calendrier quand même assez difficile. Euh, ce dimanche, face aux Patriots, la semaine d'après, avec les Raiders, on ne sait pas trop qu ce qui se passe avec eux. Puis, ensuite, terminer la saison avec les Bills, tu dois, je pense, tu dois gagner minimum deux des trois derniers matchs, mm -hmm. peut-être même gagner les trois derniers matchs pour euh, pouvoir te qualifier en éliminatoire.
0: On s'entend là-dessus, ça va prendre une bonne fin de saison. Euh, de la part de Miami, mais moi, écoute, ce que je veux noter pour le fait que tu dis que le score n'est pas nécessairement représentatif, mais moi, il y a deux choses qui font en sorte que, que je pense que ce match-là était vraiment serré pour Miami. La première des choses, c'est qu'à la fin, on a forcé un botté de placement, même si on était, je crois, en premier essai, parce qu'on voulait simplement rapidement retourner au botté court, donc on aurait pu inscrire un toucher là-dessus. La deuxième des choses, c'est que Jason Sanders a raté son deuxième placement de la saison en début de match, donc c'est trois points que les Dolphins ont vraiment laissés sur la table qu'ils auraient pu aller chercher encore une fois, on ne bat pas l'équipe. Une équipe comme les Chiefs, ça coûte trois points. Donc, ça, c'est sûr et certain que ça ne peut pas tout justifier. Mais quand même, c'est mon petit euh, correctif que j'apporte pour défendre euh, mon équipe préférée. Donc, <rire> on peut passer à un, à un prochain... À un... En fait, attends, enfin, il y a un, le travail de deux joueurs que je veux souligner chez les Dolphins. En fait, plusieurs joueurs. Vraiment, dans l'interception de Xavier Howard, je ne sais pas si tu as eu l'occasion oui. de l'avoir, ouais, qui était ouais. magnifique, là, à la Odell Beckham Jr. à l'entrée de la porte euh, début. Deuxième nom que je veux nommer, Lynn Bowden Jr., qui a été euh, une transaction que les Dolphins ont faite durant le camp d'entraînement avec les Raiders. Les Raiders avaient repêché ce gars-là en troisième ronde, voulant en faire un porteur de ballon. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnerait pas chez nous nous un camp d'entraînement. On l'a tout de suite échangé à Miami. Euh, les Dolphins qui s'en servent un peu plus comme un gadget guy, là, si tu veux, porteur de ballon, euh, receveur, peut s'aligner un peu partout. Bien, ça a été le meilleur receveur de l'équipe dans ce match-là avec cette réception pour 82 verges. Donc j'ai hâte de voir quest ce qu'on va pouvoir faire avec lui au cours des euh, prochaines semaines. La dernière chose, c'est Baron Jones, demi de coin à qui a fort prix, qui n'est pas réputé pour le nombre d'interceptions qu'il fait, plus un gars qui va empêcher le receveur d'aller chercher le ballon. Mais a réussi sa première interception dans, avec l'équipe. C'était la première du match et il a eu droit à une belle passe d'un joueur que j'adore, un fan favorite à Miami euh, depuis cette année, Andrew Van Ginkel, le secondaire qui était tombé au sol, qui s'est relevé, qui a sauté pour faire dévier la passe de, de Mahomes dans les mains euh, de Byron Jones. Donc, c'est trois gars de, dont je voulais souligner le travail. Là. Au cours du week-end, j'arrive avec le prochain match. Pour ouais, toi, ben, dans... Si oui, je parle ben, de, de Lynn
1: Byron Jr., c'est un gars intéressant. Lui, à l'université, il a joué comme tu dis, comme partout, il a joué même corps arrière pour Kentucky. Là, là maintenant, on l'utilise comme receveur à, 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 à Miami. C'est quand même surprenant que les, Dolph, euh, les Raiders, tu échanges un gars que tu viens de repêcher euh, pendant le camp d'entraînement. Tu ne lui donnes même pas une réelle chance de se prouver. Mm. C'est quelque chose d'assez surprenant. C'est un move qui, à l'époque, ça passe un peu sous le radar, mais en repensant, c'est. C'est étrange comme move.
0: Je me souviens d'avoir trouvé ça vraiment bizarre quand c'était arrivé. Un joueur, comme tu dis, qui vient d'arriver, puis il n'y avait même pas eu de petit camp des recrues et tout auparavant, durant l'été, il ne s'est absolument rien passé à cause de la pandémie. Donc le gars arrive au camp d'entraînement, puis on lui dit Non, on vient de te prendre en troisième ronde, puis tu t'en vas d'ici. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Surtout que ce n'est pas un échange de besoins. On n'est pas allé chercher un autre joueur. C'était vraiment purement et simplement un échange pour se débarrasser de lui contre des choix au repêchage. Prochain match, Broncos 32, euh, Panthers 27, donc victoire euh, de Denver en Caroline. Drew Locke a bien paru dans ce match-là. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé d'ailleurs des messages et ou qui ont publié dans la, la communauté football Québec pour nous parler euh, de la performance de Drew Locke dimanche. Euh, 21 à 27, 280 verges, 4 passes de toucher a eu un peu d'aide de la part de son jeu au sol, qui est allé chercher une centaine de verges le combinées avec Melvin Gordon et Philip Lindsay, a obtenu un touché sur un retour de dégagement de Deontay Spencer, ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, donc que j'ai côtoyé un peu quand j'étais à la couverture là-bas. Euh, bien content pour lui d'ailleurs d'avoir réussi là, un, un premier toucher dans la NFL. Euh, en général, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? -là? J'ai plus abordé le de côté des, des Broncos, mais je te laisse aller. Non, mais
1: je vais, je vais parler de la situation de Drew Lock. Là, là, je ne veux pas que le fanbase commence à s'exciter et penser que Drew Lock, oui, c'est le carrière de l'avenir. On a vu ça en fin de l'année la, passée. Exact. Puis cette année, tout au long de l'année, la, on se dit ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être Drew Lock. Puis là, finalement, il, il fait une bonne performance à façon défensive des Panthers, qui n'excelle pas depuis le début de la saison. Je pense que ne laissez-vous pas avoir... Les, les Broncos ont besoin d'un autre corps arrière, puis Drew Lock c'est clairement pas le gars de l'avenir. Peu importe que, comment il joue pour le reste de la saison, je pense que c'est clair. Qu'est-ce qu'on a vu de ces peut-être 12 ou 11 premiers matchs, dépendant de combien il a joué? Là, je sais qu'il y a eu la situation où que, <rire> il n'y avait pas de corps arrière une semaine, mais bref, <rire> euh, je ne veux pas que le, le fanbase des Broncos s'emballe parce que Drew Lock n'est pas la, la réponse. Euh, à la position de corps arrière.
0: Oui, écoute, moi j'ai l'impression qu'il y a des bonnes performances en fin de saison cette année de, de Drew Lock, Ça va causer des maux de tête plus que d'autres choses aux Broncos qui vont devoir euh, se battre un peu euh, s'ils connaît des matchs vraiment exceptionnels. Là, on n'aura comme pas le choix de le garder. Ça nous donne tout un… Le off-season, c'est une période faite pour réfléchir, pour rebâtir ton équipe. Puis là, on ne peut pas nécessairement aller dans la bonne direction parce qu'on n'a pas de réponse à la… À, à notre question qui est notre corps arrière. J'ai l'impression que si Dieu jouait mal, on aurait enfin la solution du fait de, ben, on peut le laisser partir, on le sait que c'est vers ça qu'on s'en va. Mais je suis d'accord avec toi, moi, je ne veux pas me laisser convaincre dans les matchs. Tant mieux pour lui, là, c'est un bon match. Je veux dire, on ne peut pas lui demander de, de moins bien faire quand, quand il embarque sur le terrain. Mais je suis du même avec toi que ces victoires-là ne peuvent pas être considérées. Euh, au, au même degré, là, par exemple, qu'une victoire obtenue en début de saison, ou du moins quand ton équipe est encore dans une course euh, certaine aux éliminatoires. Euh, Voulais-tu qu'on parle plus de, de, des Peintures, ou peu importe, où on peut passer au prochain match? Ce n'est pas non plus un, un match important dans la course aux éliminatoires.
1: Non, c'est Comme le fait qu'on n'a pas vraiment regardé ce match-là, je pense qu'on peut passer au prochain.
0: Exact. Euh, les, euh, les Texans se sont fait... Surprendre par les Bears de Chicago qui enfin mettent fin à leur disette de six défaites consécutives, donc vont chercher une sixième victoire cette saison, 36-7 la marque finale contre les Texans d'Houston. Attention mesdames, messieurs, Mitch Trubisky a, en théorie, là, pas dans les faits, outplay euh, de Sean Watson dans ce match-là.
1: Oui, c'est son revenge game. Là. Tout le monde fiait du fait que les, les Bears ont choisi Mitch Trubisky au lieu de, de Deshaun Watson, de Pat Mahomes. Mais Mitch Trubisky est venu prouver que c'est lui le meilleur carrière de cette QV-là. Voilà. Non, mais... <rire> non, mais sérieusement, les Bears, avec cette victoire-là, même face à une équipe qui est pas nécessairement ne fait pas nécessairement peur les Texans, c'est une grosse victoire, le 36-7, à 7. puis si tu es capable de gagner peut-être deux matchs, tu es le retour en, dans ah, le playoff ouais, picture. Ouais, C'est une grosse victoire euh, pour les Bears. Je ne pense pas que ça va changer la, le fait que, un peu comme les Broncos, les Bears ont besoin d'un autre corps arrière. Mais ce n'est clairement pas la solution. Mais ça fait une couple de semaines de flic. Maintenant, on voit que les, les Bears ils ont réussi à établir un jeu au sol. Cette fois-ci, la défense s'est réveillée face à une bonne attaque depuis quelques semaines qui, qui sont les Texans. Mm -hmm. euh, Étant encore un receveur dominant comme Allen Robinson euh, dans, dans ton groupe de receveurs, c est, c est, on dirait que les, les étoiles sont alignées euh, cette semaine, particulièrement au deuxième quart. Là, je regarde ça, 23 points marqués sur les 36 de la part des Bears, euh, seulement au deuxième quart. Peut-être que finalement, on s'emballe juste pour une période de 15 minutes. Mais bref, euh, c'était une belle performance
0: pour les Bears. Oui, ben, exact. Tu as souligné le fait que ça fait quelques semaines qu'on réussit à établir le jeu au sol. Depuis le début de l'année, on dit qu'il y a du talent dans ce champ arrière-là. Je comprends qu'il y a eu des blessures, évidemment, à Terry Cohen, qui, qui font en sorte que c'est plus difficile. Mais David Montgomery, qui effectivement, depuis deux ou trois semaines, là, semble avoir trouvé son rythme dans le champ arrière. Je veux dire, comme toi, les Bears, présentement, sont dans la même situation que les Vikings, dans le sens que ça ne sent pas nécessairement bon. Notre plafond, présentement, est à neuf victoires, ce qui serait extrêmement difficile pour se qualifier au, dans les éliminatoires dans la NFC, mais on est toujours d'un coup, puis cette victoire-là vient peut-être de donner un peu de confiance à l'équipe. Euh, moi, je ne suis pas vendu aux Bears, là. je ne pense pas que ça va être le cas, même que si avais, tu me demandais entre les Vikings et les Bears, c'est sûr que j'irais avec le Minnesota en premier. Euh, mais, mais on va le ça, voir dimanche prochain. Exactement, comme tu dis, on va le voir dimanche prochain quand les deux équipes vont s'affronter, donc ça, ça va être assez plaisant. Certainement un match à suivre pour la course aux éliminatoires dans la NFC. Prochain match, Cardinals contre Giants. Les Giants qui ont surpris les Seahawks de Seattle de la semaine dernière. On se demandait à savoir avec le retour de Daniel Jones. L'élan qu'il y a présentement dans l'équipe, la défense qui joue extrêmement bien. Est-ce qu'on va pouvoir faire le coup également aux Cardinals de l'Arizona? La réponse, c'est non. On n'a pas été capable de le faire. Et il y a un joueur qui est venu complètement terroriser, terroriser le champ arrière des, euh, des Giants. En fait, la pochette, tout ce que tu veux d'un attaque euh, de la part des euh, Giants de New York. Hayson Reddick, avec cinq sacs du corps et trois échappés forcés dans ce match-là. On ne cherchera pas plus loin à savoir est où est le joueur de la semaine en défense, right?
1: <rire> ouais, cinq sacs du corps, c'est un pop total pour une saison. Donc, tu le fais en une rencontre... Euh... Wow, c'est très impressionnant. Puis j'aimerais aussi souligner l'effort de Marcus Golden face à, à son ancienne équipe qui a réussi à, à avoir un strip sack. C'était mm -hmm. ben, gros défensivement de ce que les Cardinals ont fait, mais offensivement, de la part des Giants, c'était anémique. Là. Daniel Jones, je, clairement, il n'était il était pas rétabli parce qu'il <rire> était vraiment, mais vraiment mauvais. Ben, aussi juste l'attaque des Giants en général. Euh, non, ben c est, c est, c est, On parle souvent de la défensive des Giants comme un stud mais maintenant à un, à un moment donné, il faut que l'attaque la produise, puis en ce moment, ça n'arrive pas. Puis si les Cardinals marquent, même s'ils avaient juste marqué deux touchés, je pense même pas que les, les Giants auraient été capables de compétitionner.
0: Visiblement pas. Euh, non, ben effectivement comme tu dis, les Giants, on dirait que ça vient un peu nous jeter une douche d'eau froide après les quatre victoires de suite le fait aussi que l'équipe de Washington euh, est encore remporté cette semaine ça vient nous mettre un peu de pression sur les épaules est-ce que les Giants sont toujours tes favoris pour remporter la division S il y a une autre équipe aussi qui commence à faire des flamèches là en les Eagles
1: ouais, ben là, là je suis vraiment mélangé Dans, ah, je pense comme tout le monde ouais. qui va gagner cette division <rire> là tu sais d'une part, les Giants, on sait que leur attaque est, elle ne fonctionne pas, mais elle a une des meilleures défensives. Quand on regarde à l'équipe de Washington, on ne sait pas c'est quoi la situation avec Alex Smith. Euh, en, encore une fois, une défensive incroyable. Puis Maintenant, les Eagles, qui, oui, Jalen Hurts a connu peut-être un bon match, mais on ne sait vraiment pas quoi s'attendre. Je pense que les seuls que je pense pas, là, ça va sûrement venir euh, me, <rire> me hanter plus tard, là, mais je pense que les seuls que je ne vois pas se qualifier, c'est les, les Cowboys présentement.
0: Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Les Cowboys, moi non plus, je ne les vois pas se qualifier présentement. D'ailleurs, ils sont, euh, ils sont euh, les principaux intéressés de notre prochaine rencontre. Euh, grand moment à Cincinnati, le retour du Red Rifle. Andy Dalton qui donc revenait à la maison pour euh, affronter ses anciens coéquipiers, ou du moins son ancienne équipe, les Bengals de Cincinnati. Dalton n'a pas été spectaculaire. Il a fait du bon travail contre une équipe qui, visiblement, n'était pas de calibre. Victoire des Cowboys par la marque de 30 à 7 face aux Bengals. Brandon Allen et Ryan Finley se sont séparés le travail. Finley est rentré à un certain point, pas longtemps, pour remplacer Allen. Ça n'a vraiment pas été un match spectaculaire de la part des Bengals. Vraiment, pas grand chose à dire honnêtement sur la rencontre en général. Si toi, tu as un commentaire, je vais te laisser aller. Euh, mais sinon, c'est pas du tout un match qui était dans, dans, dans le must-see de la semaine, si on veut.
1: Ben non, tu l'avais nommé le toilet bowl, je pense, euh, au dernier hein? podcast. Donc je, pense, euh... je
0: pense pas l'avoir dit de ce match-là, mais j'aurais pu.
1: Non, <rire> ouais, ben, clairement. Ben, euh, peu importe, je ne l'ai pas regardé, puis je regrette pas de ne pas l'avoir regardé.
0: <rire> bon, mais ben, on s'entend là-dessus. Écoute, euh, désolé aux fans des Cowboys et des Bengals qui nous écoutent. Il y a des semaines où, euh, où on passe plus de temps sur vous, mais cette semaine, vous étiez malheureusement le théâtre de, de quelque chose dont on se fiche un peu. Or, euh, pas or, mais euh, mis à part le retour du Red Rifle qu'on célèbre évidemment en grande pompe. Euh, Colts contre euh, Raiders euh, de Las Vegas. Moi, je m'attendais à un meilleur match, honnêtement, là, la, dans celui-là. Euh, la débandade des, Ra des Raiders semble se poursuivre visiblement euh, on, on accorde 44 points euh, à Old Man Philip Rivers et à son attaque. Jonathan Taylor, qui est allé chercher 150 verges au sol et deux touchés, 7,5 verges par portée, là, un total de, de 20 portées pour lui. Euh, T.Y. Hilton, qui n'avait rien fait depuis deux ans, depuis trois semaines, est complètement en train de changer l'attaque des Colts d'Indianapolis. Cette fois-ci, c'est 5 verges pour 86 verges deux touchés. Écoute, il n'avait pas un touché depuis le début de la saison au cours des trois dernières semaines. Il en a quatre. Qu'est-ce qui se passe de un avec T. Y. Elton? Mais de deux, qu'est-ce qui se passe avec les Raiders qui sont méconnaissables depuis trois semaines?
1: OK, ben si je commence avec les Colts, tous est bons morceaux offensifs commencent à se réveiller puis ça vient complémenter déjà la bonne défensive des, des Colts. T. Wilton se se mentionné, Jonathan Taylor qui au, au, en début de saison, je commençais vraiment à m'inquiéter. Il, ouais. il échappait souvent le ballon. Ce n'était pas ce qu'on pensait qu'il allait être en sortant de Wisconsin. Finalement, depuis deux matchs, je connais des vraiment bonnes rencontres. Beaucoup de verges par portée. Euh, il passe sur des longues courses euh, semaine après semaine. L'avenir est, est beau à Indianapolis présentement. Puis C'est probablement je pense que c'est la meilleure équipe dans le wild card présentement, peut-être même meilleure que les Browns malgré le match d'hier. C'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'ils font à Indianapolis. Maintenant, si je parle des Raiders, tu 40 points, tu mérites de perdre. Euh, je ne sais pas comment qualifier ça. C'était une équipe qui était excitante. On a parlé comment ils ont livré des bons matchs aux Chiefs, que c'est une bonne offensive. Je pense que l'attaque, ce n'est pas là le problème, c'est le côté défensif. Euh, et puis là, on en renvoie à Paul Gunther, le coordinateur défensif. C'est. Moi, honnêtement, je ne vois pas ce qualifier. Je, je ne vois certainement pas se qualifier en éliminatoire. Il y a, tu m'avais demandé il y a quelques semaines, c'est qui l'équipe en wildcard qui me fait le plus peur. Moi, ça aurait été les Raiders, mm -hmm. mais à ce moment-ci, je pense que c'est une pire équipe que, que les Patriots, puis peut-être même pas que les Broncos. C'est à quel point ils jouent mal, euh, présentement.
0: Oui, absolument. puis Les Colts, rapidement, ont pris les devants dans ce match-là. On même, euh, menait par 6 à la mi-temps, puis par la suite, on a continué jusqu'au quatrième e quart, mais on a sorti le jeu au sol de l'équation pour Vegas. Josh Jacobs a porté le ballon seulement 13 fois. C'est une partie de la solution parce qu'on l'avait dit, là, si les Raiders veulent l'emporter, ça va être par les jambes de Josh Jacobs et par le fait que Darren Waller est capable de se démarquer. Darren Waller est loin d'avoir connu un mauvais match. Euh, a n'a pas été le meilleur receveur de son équipe. C'est un titre qui revient à Nelson Aguilar qui est allé chercher 5 réceptions pour 100 verges, qui l'eut cru. Euh, mais... Mais pour vrai, non. Las Vegas... Écoute, en début de saison, je ne sais pas si tu te souviens dans nos prédictions, on les mettait quatrième de leur division. On leur disait qu'ils étaient bons à rien en défense. Donc, je pense que dans les circonstances, certains pourraient dire qu'on doit se réjouir là, du fait qu'ils ont quand même gagné sept matchs cette saison. Mais dans les circonstances auxquelles on s'était rendu avec la fiche qu'on avait et qu'on est en train d'échapper le gâteau, moi, je suis vraiment déçu de la part de, de cette équipe-là, même si elle surpasse les attentes qu'on avait placées envers eux en début de saison.
1: Ben oui, à un certain moment donné, on, on disait peut-être euh, que John Gooden était un fringe, euh, un peut-être candidat au titre d'entraîneur de l'année. Et Puis maintenant, on regarde les performances et on se dit c'est impossible, c'est la paix équipe de la division.
0: Oui, complètement d'accord avec toi. Euh, le prochain match est douloureux pour moi. Victoire de, par la marque de 43 des Seahawks face aux Jets de New York. Il faut se mettre en contexte. là, On s'affrontait, toi et moi, dans un match éliminatoire de Fantasy Football en fin de semaine. Et euh, étant donné le, le fait que Kyler Murray est pas capable de, de bien courir, n'était pas capable de bien courir au sol à, au cours des deux dernières semaines, j'ai décidé de procéder pour la première fois de la saison à un changement de corps arrière. J'ai envoyé Sam Darnold des Jets jouer contre la pauvre défensive, contre la passe des Seahawks. Et il a connu le pire match de l'année pour un corps arrière face à de, cette défensive des Seahawks. Absolument rien de convaincant, 132 verges à peine. Et je me suis lamentablement incliné dans notre duel. Ouais,
1: ben tu sais, notre duel, c'est pas surprenant, je te dirais. Ah, okay. C'est la... quand même la
0: troisième fois cette année que tu me battais dans, dans, ouais, dans cette ligue-là.
1: Ben, c'est aussi la défaite la plus cuisante. Mais ben, Je pense à, du fait que tu as starté Sam Darnold, oui. ça, ça a influencé la donne. Mais si je parle du match en tant que tel, euh, Russell Wilson il en a profité pour améliorer ses statistiques euh, pour que dans deux ans, on dise hey, Comment ça, il n'y a pas eu de vote au MVP mais au final, tu affrontes les Jets, c'était <rire> une domination de A à Z. Là. Il... Il... Mais les Jets, surprenamment, et encore une fois, ils ont pris les devants face mm -hmm. aux Seahawks, 3-0. Et c'est la septième fois cette année que les Jets ont été la première équipe à marquer dans, oh, dans ouais. un match. Et ben, visiblement, ils sont inclinés dans tous ces matchs-là parce qu'ils ont une fiche de 0-13, mais c'est quand même bizarre que les Jets commencent fort tout le temps la première série, puis après ça, ils font juste s'écrouler comme à chaque match.
0: Oui, exactement. Euh, écoute, les Jets, je veux dire, on ne va pas s'allonger sur le sujet à pourquoi ils ont perdu. Là. On s'entend que visiblement, ils affrontent une moins bonne équipe. Euh, ce que tu viens de me nommer, bien, moi, ça me dit qu'ils ont beaucoup de talent au coin de tasse, donc euh, c'est déjà, euh, <rire> déjà ça. Euh. Parfait. Bien, écoute, on ne s'allongera pas éternellement là, sur ce match-là non plus. Là, on a beaucoup de football euh, à discuter euh, plutôt que de parler des Seahawks et des Jets. Euh, les Packers qui l'emportent face au Lyon-Détroit, marque finale 31-24, euh, ça se passait au Michigan. Pour Aaron Rodgers, une autre belle performance de 26 296 verges. Trois passes de toucher. un light de son jeu au sol. Euh, les euh, Lions les, euh, euh, eux, ben Écoute, c'est les lions. on n'a pas été capables d'aller chercher une victoire, mais on a quand même euh, bien paru dans ce match-là, là, si veut pas. Euh, euh, depuis qu'on a congédié Matt Patricia et Dan Quinn, on, on joue du football un peu plus aspiré de Détroit, puis on a beau ne pas l'avoir emporté aujourd'hui. Euh, ben hier, en ce week-end, le dimanche, euh, on a beau ne <rire> pas l'avoir emporté. On est quand même venu à une possession là, de, de venir. Euh, de venir faire peut-être peur à Aaron Rodgers. Dans le fond, si tu regardes le, le score dans les différents corps du match, c'est à égalité partout, 7-7 au premier, 7-7 au deuxième, 10-10 au quatrième. Il y a juste au troisième quart où Detroit n'a pas marqué de point et que les, euh, les Packers ont marqué un toucher, dans le fond.
1: Oui, ben en fait, Detroit, ils ont, ils ont fait un, un botte -cours, une tentative de boteco en fin de match. Et selon moi, ils l'ont récupéré, mais l'arbitre a jugé y mmh. avait pilé à l'extérieur du terrain. Puis c'était trop proche pour dire si oui, effectivement, il y avait pilé à l'extérieur. fait qu'ils ont gardé la décision. Mais c'est un match que les Lions auraient pu remporter, même sans les services à la fin de match, quand Matthew Stafford s'est blessé... Ouais. Euh, Chase Daniels jouait quand même du bon football. Non, euh, depuis le match, comme c'est mentionné, de Matt Patricia et de Bob Quinn, c'est du football inspiré qu'on joue à Détroit. Euh, si je regarde les, les Packers, j'avais mentionné que ça allait être un match serré. Aaron Rodgers face à, face à Matthew Stafford, ça allait être un bon match. C'est ça qui est arrivé. Les deux carrières ont été pratiquement parfaits euh, tout au long de la rencontre. Puis, au final, c'est le candidat au MVP qui l'a emporté, Aaron Rodgers. Ce n'est pas un résultat surprenant, mais je, je pense que ça aurait pu virer de l'autre côté assez rapidement.
0: Parfait. On passe au, au prochain match. Rapidement, le Chargers contre Falcons. Les, les Chargers sont allés chercher une quatrième victoire cette saison. Justin Herbert, au poste de corps, a lancé 44 passes quand même dans, dans ce match-là. Euh, pourtant, ce n'est pas comme si son équipe avait tiré de l'arrière tout, tout au long de la rencontre. Là. Il y a eu un certain moment où c'était le cas. Euh, la défense des Chargers qui n'a accordé aucun point aux Falcons en deuxième demi. Justin Herbert, j'en parlais. Donc, 36 44, 243 verges, deux passes de toucher et une, une interception. Euh, je regarde du côté de Matt Ryan, 21 en 32, 224 verges, une passe de toucher, surtout trois interceptions de la part de Matty Ice, qui a euh, donc mal paru là, à ce niveau-là. As-tu remarqué comme moi que les Falcons, offensivement, depuis quelques semaines, ça semble véritablement s'être calmé? Il y a eu le gros match euh, contre les Raiders où on a marqué 43 points, mais l'attaque n'était pas à la base, à la genèse là, de, de tous ces points-là. Mais depuis quelques semaines, là, je regarde 9 points contre les Saints, le fameux match contre les Raiders, 16 contre les Saints et cette fois-ci 17 contre les Chargers. Je comprends que les Saints sont des grosses défensives là. Euh, mais les, ça reste quand même tu trouves pas un peu inquiétant de la part d'Atlanta. Pas inquiétant dans, dans le sens qu'on participera pas aux éliminatoires de toute façon, mais du fait que cette équipe-là semble avoir perdu complètement la seule identité qu'elle avait.
1: Bah, tu, quand tu lances trois interceptions, c'est clair tu vas marquer moins de points, ouais. euh, selon moi. donc euh, bah, À l'exception peut-être de Patrick Mahomes, mais euh, Matt Ryan, tu sais, c oui, tu ne marques pas beaucoup de points. Je, les, je je, pense que je prenais leur défense face à, à quand ils ont affronté la défense des, des Saints, mais maintenant face aux Chargers, tu es obligé de marquer plus que 17 points. On s'attendait, je pense, en fait, tout le monde s'attendait à peut-être un shootout. C'est pas ça qui est arrivé. Euh, je j's, ne suis pas inquiet, comme tu dis, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'aspiration anyways. mais. C'est sûr que ce n'est pas encourageant pour le, le futur de Matt Ryan à Atlanta, maintenant qu'il va avoir un nouveau régime en place. Est-ce qu'on va vouloir le transiger? Moi, je ne pense pas, mais, mais si tu continues à livrer des performances comme ça, c'est possible que les, le, le, régime, le nouveau régime décide de, de l'envoyer ailleurs.
0: Oui, voilà. Moi, c'est une des questions que je me pose, justement. Quel est l'avenir pour… Un gars comme Matt Ryan à Atlanta, également un gars comme Julio Jones. On va avoir l'occasion d'en débattre dans les prochaines semaines. Euh, prochain match, j'en ai oh, euh, un. Renaud,
1: avant que tu passes au prochain, j'aimerais oui. euh, juste passer à la chronique Anthony Lynn de la semaine. Oh oui, euh, En fin de première demi, les, les Chargers peuvent aller mettre des points sur le tableau. Le, le... le... le clock qui court, et il a il, il... 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 My God, je me trompe dans mes mots. Hein? Non, mais le, ouais, il...
0: le. cadran roule.
1: Le cadran, c'est ça le mot en français. Le cadran roule. Anthony Lynn décide, faut envoyer le botteur sur le terrain, puis le botteur n'a pas le temps de se placer, puis on part à la demi-sans rajouter des points sur le tableau. Classique time management de Anthony Lynn. Encore une fois, euh, je pense qu'il n'est pas au, cou au, au courant qu'il y a quelque chose qui s'appelle un cadran dans la NFL.
0: Non, non c'était vraiment ridicule. Écoute, j'arrive dans le même sens que toi. Surtout que c'était quoi la semaine passée ou il y a deux semaines qu'il y a eu un autre truc en fin de match qui fait... En... Bref, c'est plusieurs fois qu'on qu prend Anthony Lynn à faire des erreurs de débutant sur les lignes de côté. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout impressionné par ça, évidemment. Mais Anthony Lynn, ça fait longtemps qu'on en parle, là, va perdre son emploi à la fin de l'année. Je ne peux pas croire que les Chargers vont vouloir poursuivre euh, dans cette lignée-là. Donc, euh, on, on lui souhaite... Euh, quelques belles semaines là, pour terminer sa saison et sa carrière comme coach de, des Chargers de Los Angeles. Il va falloir passer un prochain appel après. Prochain match vraiment intéressant, euh, euh, Adam, un, un des bons matchs qu'on a eu cette semaine, ou du moins un des matchs qu'on voulait absolument suivre cette semaine en raison du classement. L'équipe de Washington, qui va chercher une sixième victoire, a maintenant une fiche respectable de six victoires et sept défaites. 23-15, la marque finale contre les 49ers de San Francisco. Alex Smith qui a débuté le match s'est blessé à sa fameuse jambe où il a subi 17 opérations. Dwayne Haskins est rentré en relève, n'a pas eu besoin de faire grand-chose pour confirmer la victoire de Washington. Mais donc, l'équipe qui l'emporte euh, dans ce, cette rencontre-là, moi, le gars qui m'a le plus impressionné dans le match, je ne cacherai pas que c'est le deuxième choix au total du dernier repêchage, Chase Young, qui a connu tout un match, il était une vraie menace pour les carrières. Le carrière Nick Mullins de l'autre côté est allé chercher un sac du corps sur un jeu où il n'était même pas en poursuite du carrière. Il était en couverture de passe. puis Quand il a vu qu'il n'y avait personne dans sa zone pendant longtemps puis que le carrière tenait le ballon trop longtemps, il a simplement décidé de foncer, d'aller le ramasser. puis C'était assez spectaculaire. Il a également retourné un échappé pour un toucher sur les lignes de côté. Personne n'a été en mesure de le toucher. Vraiment, gros match de la part de Chase de Young et de son euh, compagnon Monté Swett sur la ligne défensive des, euh, de l'équipe de Washington. Euh, cette équipe-là, pour moi, devient la favorite pour remporter l'Est de, le, de la NFC. Évidemment, ça change chaque semaine, donc on ne va pas euh, couler ça dans du béton. Mais vraiment, j'ai été impressionné là, par la performance de Washington, surtout dans les circonstances où on a encore perdu un quart arrière en plein match.
1: Oui, je pense que c'est le, le 20e quart arrière que Washington perd oui. cette <rire> saison. Non, mais. <rire> Oui, premièrement, Chase Young, euh, c'est non seulement la, la recrue de l'année défensivement, mais ça devrait être un candidat au joueur défensif de l'année. Ce gars-là il est dominant. Je ne pense pas qu'il est présentement il est meilleur qu'un Aaron Donald ou un TJ Watt, mais il, il, dans les années à venir, il va certainement être un candidat à, à chaque année. Euh, maintenant, à Washington, la perte d'Alex Smith, je regarde le, le calendrier affrontent les Seahawks la semaine prochaine, ça va être un match difficile. Les Panthers, je ne pense pas que c'est donné, puis ensuite, il se termine avec un gros match face aux Eagles. Si Dwayne Haskins est bel et bien le carrière partant euh, la semaine prochaine, puis peut-être les autres semaines à venir, je pense que ça va être difficile pour Washington. Euh, je n'ai vraiment pas confiance en lui. Je ne pense pas que les... Euh, <rire> je pense pas que Ron Rivera, puis le personnel d'entraîneur de Washington, a confiance en Dwayne Haskins. En, en ce moment, ils doivent... Euh, ils doivent regarder les Saints, qui n'utilisent même pas Jameis Winston, puis ils doivent faire « what the heck, nous, on est pris avec un Dwayne Haskins dans notre course aux séries, puis vous, vous gardez un, un Jameis Winston sur le banc. » Bref, euh, je pense, oui, leur défensif joue bien, mais je pense que ça va être difficile offensivement.
0: Oui, complètement, mais tu me fais penser de le calendrier, effectivement, vient compliquer les choses. Le match contre les Eagles, visiblement, à la dernière semaine d'activité, pourrait être un play-in entre les deux équipes là, à savoir qui va se qualifier pour les éliminatoires Donc ça, assurément, ça va être un match à surveiller. Mais comme tu dis, pour les deux autres rencontres, ça risque d'être assez, euh, assez difficile là, pour, euh, pour Washington. Mais cette équipe-là n'arrête pas de nous surprendre depuis le début de la saison. Donc je, je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué J'ai bien réussi à le dire, parfait. Euh, mais écoute, euh, moi, moi j'adore regarder cette équipe-là. Personnellement, là, c'est vraiment une force en défensive. Donc, euh, allez Washington. C'est ce que j'ai à dire <rire> <rire> présentement. OK, euh, j'enchaîne avec peut-être la surprise de la semaine. En fait, assurément la surprise de la semaine. Jalen Hurts à son premier départ comme co-arrière des Eagles de Philadelphie qui va chercher une victoire face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints qui n'avaient pas donné... Euh, qui n'avait pas, en fait, affronté un, un porteur de ballon qui, a, qui allait chercher plus de 100 verges au sol dans un match. Depuis, écoute, presque trois saisons complètes, j'ai oublié le nombre de matchs exacts. Euh, je ne l'ai pas Combien? 55 défilés. Depuis 55 de suite, on en a donné deux dans ce match-là à Miles Sanders et euh, Jalen Hurts lui-même qui, qui l'a fait avec ses jambes. Sinon, Hurts, 17 en 30 par la passe, 167 verges touchés. On ne peut pas dire que ça a été un grand match de Jalen Hurts, dans le sens que ce n'est pas un, un match qui, statistiquement, va passer à l'histoire, euh, mais a fait exactement ce qu'il fallait pour aider les Eagles à l'emporter. Pour un gars qui connaissait un premier départ, surtout contre la défensive euh, des Saints de la Nouvelle-Orléans, je pense que le gars s'en est vraiment très bien tiré d'affaire
1: ben oui, c'est impressionnant, particulièrement si on le compare à qu ce que Carson Wentz faisait depuis quelques semaines. Tu sais, c est, c est, les, les fans des Eagles viennent de se faire réénergiser. Oui. Euh, oui, c'est Jalen Hurts, comme tu l'as dit, n'était pas spectaculaire. 17 en 30, c'est 167 verges. C'est pas nécessairement extrêmement impressionnant, mais le fait que les Eagles étaient capables de mettre des points sur le tableau, à un certain moment donné, ils ont pris une avance de 17-0. Puis mm. c'est à ce point-là que tu, sais, tu te demandes, tu sais, on parle souvent de comment Tyson Hill joue du bon football, mais Tacey Mill n'a jamais eu besoin de revenir de l'arrière. puis Il ne lance pas le ballon profondément, pas plus que, que Drew Brees, qui ne le faisait pratiquement pas quand il était en place. Fait que, euh, en que match, je suis quand même assez surpris que Tacey Mill ait resté le corps important tout au long de la rencontre. Je suis surpris de ne pas avoir vu Jameis Winston. Parce que dans un match que tu sais, larrière, oui, je comprends que Tacey Mill te donne une, une autre dynamique en courant, mais à part ça, il n'apporte pas grand-chose. Alvin Kamara ne connaît pas des bons matchs depuis que Taysom Hill et le carrière partant. Mm -hmm. Michael Thomas a beaucoup de réceptions, mais encore une fois, aucune euh, dans des zones profondes. Je pense que si Drew Brees n'est pas en mesure de jouer la semaine prochaine, euh, tu es obligé de rentrer Taysom Hill face aux Chiefs. Euh, tu es obligé de rentrer euh, Jameis Winston face aux Chiefs.
0: Bien, particulièrement contre une équipe comme les Chiefs, parce que tu as mentionné le fait... Euh, que le, ce qu'on fait avec Taysom Hill, ce n'est pas du tout fait pour jouer du football de rattrapage. Euh, Puis contre Kansas City, ben, tu n'as pas le choix de te dire qu'à un certain moment dans la, dans la rencontre, probablement que tu vas tirer de l'arrière, possiblement même par plus qu'une possession. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je suis loin de détester Taysom Hill, même que je trouve qu'il a, qu a fait du bon travail au cours des dernières semaines euh, avec les Saints. Mais visiblement, ce n'est pas le carrière qui peut t'amener à un autre niveau. Euh, vivement le retour de Drew Brees qui pourrait revenir la semaine prochaine. Euh, sinon, euh, je suis comme toi, je pense que j'irai donner une chance euh, à, à Jameis Winston la semaine prochaine.
1: Oui, ben, aussi, tu es dans la course pour la seule place, le, pour la première place dans la NFC. Tu as besoin de ce bye week, c'est quelque chose que tu veux, la, la première semaine de congé en éliminatoire. Donc, euh, tu ne peux pas te permettre de, de perdre un autre match, particulièrement que tu es maintenant en égalité avec. Euh, les Packers, mais les Packers ont un avantage à cause des, des matchs de conférence. Bref, euh, je, bref, tu ne peux pas te permettre de, de perdre un autre match si es les Saints.
0: Non, voilà, bien d'accord avec ça. Euh, la course donc, avec les Packers, qui devient de plus en plus intéressante. Euh, avant dernier match, ben en fait, dernier match, parce qu'on a déjà parlé de Ravens contre Browns, le match de Sunday Night Football qui a été pour une longue période de. Euh, Assez, euh, assez ennuyant en début de rencontre. Là, il ne se passait pas grand-chose. Euh, Jusqu'à la mi-temps, il y avait très peu d'action. Au troisième quart, Buffalo a ouvert la machine a pris les devants. Au début du quatrième quart, Pittsburgh a eu une bonne séquence. On s'est dit ah, ça va être autour des euh, Steelers, ils vont revenir dans le match et tout. Mais ça s'est euh, arrêté assez, assez vite. Euh, je ne sais pas si tu as vu la vidéo après le match de Josh Allen en entrevue euh, à la télévision, donc pour commenter la victoire. Et Eric Ebron des Steelers qui est venu lui, lui dire qu'il avait joué un bon match. Puis Eric Ebron avait l'air plus heureux de la victoire des Bills que Josh Allen lui-même. Je ne sais pas si tu as eu la chance de, de, de jeter un coup d'œil à cette vidéo-là.
1: Non, j'ai pas vu ça, mais c'est quand même. Je te lavais. Euh,
0: pour les Steelers, ce match, encore une fois, extrêmement difficile au sol. On en parle de. Depuis que James Conner était blessé, on, avait, on était incapable d'obtenir un certain jeu au sol. Cette fois-ci, James Conner était de retour. 18 verges sur 10 portées, moyenne de 1,8 verges par portée. Ça a été vraiment difficile. Big Ben a même évoqué la retraite après le match, disant que s'il ne jouait pas mieux que ça, il allait devoir se retirer. Mais présentement, l'attaque des Sears ne fait aucun cadeau à son carrière qui est vieux, qui ne peut pas lancer 37 passes par match comme il le fait. Euh, dimanche soir, on doit réduire ce nombre de passes-là, mais c'est impossible de le faire présentement parce que, de un, les porteurs de ballon ne font pas du bon travail, mais de deux, la ligne à l'attaque fait du travail horrible pour ouvrir les brèches, même que j'ai de la difficulté à blâmer les porteurs de ballon tellement la ligne à l'attaque joue mal présentement. Oui,
1: joue mal juste pour le jeu au sol parce qu'en protection oui, pour de pour passe pour le jeu au sol, exact. C'est ça, en protection de passe ils font un bon boulot. Non, mais je pense une combinaison des deux, oui... Euh... Je pense que Chris Collinsworth, lors du broadcast, il a mentionné, on dirait que c'est la manière qu bloque, euh, qui bloque, qui n'est pas nécessairement orthodoxe, que ça fait c'est plus difficile à bloquer sur des jeux de course. Peu importe, il faut trouver une manière d'imposer le jeu au sol, parce que tu ne peux, peux pas gagner des matchs comme ça en éliminatoire. Euh, S'ils ne sont pas capables de, de connaître au moins un match avec un, un porteur qui court pour 100 verges, je pense que euh, les, les Steelers, je ne serais pas surpris qu'ils perdent Dès la première rencontre en éliminatoire, c'est vraiment pas encourageant. Puis si on rajoute au fait que les receveurs, particulièrement Deontay Johnson, mais ils n'arrêtaient il, il pas d'échapper des ballons. Eric e. Brown aussi. C'est, On parle de ne pas donner de cadeau. Quand tu ne pas le ballon de ton carrière, c'est un autre cadeau que tu ne fais pas à, à Big Ben. Là. Non, je suis vraiment pas. Convaincu par, par les Steelers. Puis je, je commence à être inquiet. Je pense même que les Bills pourraient les dépasser. Euh, disons que les Steelers perdent soit contre les Colts, soit contre les Browns euh, dans les prochaines semaines. Et à pied d'égalité, les, les Bills ont maintenant l'avantage à cause de cette rencontre-ci. Euh, je ne serais pas surpris d'y voir tomber à troisième dans l'AFC.
0: Non, ben moi non plus. Puis même, c'est un point que je voulais te soulever le fait que les Bills, euh, sur papier, là, on s'entend euh, au niveau classement présentement, les Steelers sont toujours. Euh, au, euh, au deuxième rang derrière les Chiefs de Kansas City. Mais je pense que moralement, là, quand on fait notre classement, notre power ranking, si tu veux, dans, dans nos têtes, on n'a pas le choix de placer Buffalo devant les Steelers. Puis comme tu dis, les Steelers, c'est extrêmement inquiétant. C'est quoi les plus bas qu'on va atteindre la semaine proche, dans les, au cours des prochaines semaines? Je ne suis pas inquiet qu'on perde contre les Bengals la semaine prochaine, mais quand même, on ne peut pas se permettre de jouer un mauvais match dans une victoire contre Cincinnati. Il faut profiter du fait qu'on joue contre une mauvaise défensive et du fait que leur attaque aussi est, est moribonde. Donc, on va avoir souvent le ballon pour essayer des nouvelles choses, pour essayer peut-être des nouvelles techniques sur la ligne à l'attaque parce que là, présentement, ça n'a aucun bon sens ce qui se passe. Cette équipe-là des euh, des ne sera pas capable de remporter un match éliminatoire si on continue à jouer euh, de la façon euh, dont on joue présentement. Euh, écoute, j'avais une question qui m'a été posée en plein podcast. J'ai reçu une question de ben Jérémy. Hein. Okay. Euh, écoute, je, je, je le lis comme ça. C'est un moment d'impro, puis tu répondras à la question. Euh, parmi toutes les équipes ayant perdu les services d'un head coach cette saison, donc les équipes qui ont renvoyé leur, leur entraîneur-chef, euh, laquelle a le mieux rebondi, selon vous, ou laquelle va le mieux rebondir euh, à long terme? Il dit qu'il sait euh, que cette question... C'est peut-être un peu trop tôt pour poser la question... Mais que veux-tu? Elle me brûle les lèvres. Mais ben écoute, on va tenter tant bien que mal d'y répondre. As-tu un, un premier élément de réponse peut-être pour Jérémy?
1: Bah ben, moi, en ce moment, la manière que les Lions jouent depuis deux semaines, mm -hmm. je pense que c'est quand même. Ils ont bien rebondi. Sinon, l'autre équipe qui me vient en tête, c'est les, les, les Falcons qui ont commencé à en une coupe de victoire euh, depuis le congédiment de, de Quinn. Mais c'est à long terme. À long terme, c'est difficile à dire parce qu'il faut que tu regardes qu ce qu'ils vont faire euh, ouais. sur, euh, sur le marché des joueurs autonomes, à travers le repêchage. Je sais qu'une qu place qui est euh, intrigante présentement, c'est Jacksonville. Le, le prochain entraîneur qui va rentrer là voit ça comme une équipe que tu peux la, la, la modeler à, comment? à ton image parce qu'il n'y a tellement pas de morceaux là que tu peux la construire de A à Z. Donc, il paraît que ça, c'est une place intéressante. Mais fait à long terme, je vais dire peut-être à Jacksonville, mais présentement, les Lions et les Falcons.
0: Ouais, ben écoute, moi, j'aborde avec toi avec les Lions parce que je pense qu'on a vraiment délivré une équipe qui, qui était meilleure que ce qu'elle offrait sur le terrain avec Matt Patricia et, ben, et Bob Quinn aussi, mais surtout euh, en raison de Matt Patricia, euh, puis qu'on mentionnait depuis l'an dernier qu'il devait perdre son emploi. Donc, c'est sûr et certain que, que je vais aller dans ce sens-là. À long terme, un peu plus difficile, comme tu dis, parce que les gens qui sont mis en poste présentement, on ne peut même pas garantir, on peut même presque garantir qu'ils ne seront pas de retour euh, l'an prochain, qui sont là simplement pour terminer euh, la saison. Donc, effectivement, c'est difficile. Je veux dire comme toi que si j'étais un, un DG là, ou un jeune coach qui entre présentement puis qu'on me dit que, que ma place est assez sauve, que je peux construire une équipe à mon image... Je pense que j'irai avec Jacksonville également parce que, comme tu dis, il n'y a tellement pas d'éléments euh, importants à conserver dans cette équipe-là qu'on peut vraiment la mettre à notre main. Et quand on a une équipe à notre main, bien, on est vraiment en contrôle de ce qu'on fait. On n'a on pas d'excuse de dire Ah, mais je n'ai pas l'équipe que j'aimerais avoir. Je n'ai pas eu, eu le choix pour tel ou tel joueur. Donc, présentement, je t'avoue que si j'étais un, un jeune entraîneur, le Jacksonville, ce serait une situation vraiment intéressante pour moi, effectivement. Euh, Adam, ça vient de faire le tour de toute l'actualité du week-end, tous les matchs du week-end de la semaine 14. Euh, pour nos auditeurs, je veux vous dire un gros merci de nous écouter encore tous les mardis et les vendredis au podcast. D'ailleurs, cette semaine, on va avoir un épisode qui va être publié également jeudi. Entrevue exclusive avec Mathieu Bergeron du euh, Orange de Syracuse. Je vais enregistrer ça cet après-midi, en fait, vers... 2h30, 14h30 là, euh, Mathieu qui va m'appeler pour qu'on enregistre ça donc ça va être très intéressant à suivre assurément pour tous les fans de football de football collégial mais de football en général euh, aussi je veux vous dire merci de, de, de venir sur le site web d'Attitude Football pour nous lire, de nous suivre sur nos médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter Attitude Football, difficile de le manquer, recommandez-nous à vos amis si, si vous aimez le podcast, c'est sûr plus on est de fou plus on rit, on voit que il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent. On reçoit des messages parfois pour nous encourager. Donc, on est bien content de tout ça. Vous donnez 5 étoiles sur votre, les différentes applications que vous nous téléchargez, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, peu importe, c'est toujours très apprécié quand vous laissez des commentaires et une bonne note au podcast. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi.
1: Hey, je suis super content d'être venu aujourd'hui.
0: Toi, moi, toi et moi, on se retrouve vendredi. Et pour les auditeurs, c'est jeudi avec la revue de Mathieu Péveron. Salut tout le monde!